0: Transportadores semicoletivos da Rota da Liberdade trancam viaturas e deixam passageiros na fila.
1: Presidenta da República desafia nova chefia máxima do CISA a contribuir na erradicação do terrorismo e dos raptos.
0: Crianças festejam com euforia o 1 de junho, dois anos depois das restrições.
1: A série especial Infância Perdida mostra o êxodo de crianças de Inhambane e Gaza para Maputo em busca de melhores condições.
0: Prontos, estamos em direto e simultâneo com a Rádio Miramar e as plataformas digitais Transploradores da Rota Liberdade Baixa, Museu e Chipamanini trancam as viaturas e deixam à deriva os passageiros.
1: A decisão à acontece numa altura em que a Fematro e o governo discutem a subida do preço do transporte. Liberdade sem preço e sem transportes semocoletivos na manhã
2: desta quarta-feira. Passageiros à espera de chapa que resolveram parar para a surpresa de passageiros como Dona Helena, que a partir do bairro da Liberdade, na Matola, pretendia chegar ao centro da cidade de
1: Maputo. Eu cheguei há muito tempo, até agora transporte não. Agora sair daqui nem sei, porque não estamos a ver chapas.
2: Uma decisão unilateral dos transportadores coletivo da rota Liberdade Baixa e o Museu, que decidiram paralisar atividades. O dia foi de muitos constrangimentos para quem precisava chegar à cidade. Paralisação de todas as rotas que partem deste terminal para vários locais.
3: Isso acontece muito mais uh, nessa via
4: mesmo daquele da cidade. Uh, mas o lado de Spamanim está um pouco assim, minimamente, né? Ameno. Mas para a cidade está muito mesmo difícil.
2: No desespero. Um esquema foi criado, pagamentos de ligações, ou seja, 30 meticais.
0: Não, não estão para os carros já aparecem, mas param deste lado e depois começam a fazer ligações.
5: Uh, daqui para a cidade fazem 30
6: meticais e o valor normal são 15 meticais. Então é um caso muito lamentável.
2: Os transportadores falam de uma atividade insustentável, com o recente agravamento do preço do combustível.
3: Por mim, o transporte público particular é doloroso para o próprio dono do carro. Nas estradas a gente é cobrado de suspensão, tudo mais leve, mas as estradas não estão em condições. Estamos a pagar as portagens. Não há quem zela por isto aqui. Só sabem dizer como eles estão no ar-condicionado, estão a ver bem.
2: Dizem que o anúncio das novas tarifas não é a solução, mas sim... Há compensação nos combustíveis.
7: Agora, o que vem a acontecer os últimos dias, as subidas são cíclicas, já perceber Então, essas subidas nós estamos a sentir, se calhar, a mão do governo para poder suprir aquela necessidade. Então, nós estávamos a apelar ao governo para poder fazer aquilo que está a acontecer com as portagens. A portagem, quem tem licença, paga uma tarifa menor.
2: Os autocarros eram a única alternativa para chegar à cidade de Maputo. Mas com a demanda de passageiros neste ponto, não conseguiam embarcar a todos os
1: passageiros. E continuamos a falar sobre o transporte. A Assembleia Municipal da Beira confirma ter recebido propostas das novas tarifas dos transportes de passageiros.
0: O assunto irá debater debate entre os dias 15 e 16 do mês em curso.
8: Parece estar a caminhar para o fim o deferendo que opõe o Conselho Autarco da Beira e a Associação dos Transportadores de Passageiros no que diz respeito à introdução das novas tarifas. Agora que as propostas foram submetidas à Assembleia Municipal da Beira, cabe os membros das três bancadas, isto é, o MDN, a Fernimo e a Renamo, apreciarem e deliberarem se validam a proposta do Conselho Autarco da Beira fixada em 4 meticais ou da Associação dos Transportes da Beira fixada em 5 meticais.
4: E logicamente que essas duas propostas merecerão uma análise por parte das três bancadas representadas na Assembleia Municipal da Beira.
8: Após a recepção do documento que aconteceu nesta quarta-feira, a Assembleia Municipal da Beira irá enviá-lo às bancadas para a sua apreciação.
4: Em é uma comunicação não oficial com as bancadas, eles propõem que essa matéria passe para a sessão ordinária que se avizinha, que é o dia 15 e 16 do mês de junho porque recebemos hoje a matéria. Provavelmente estará na mão das bancadas para apreciação,
8: provavelmente sim, segunda-feira. Enquanto aguarda-se pela discussão e aprovação da nova proposta, Ricardo Lange apela a TAB e seus associados a manterem-se calmos.
4: A TAB deve ter um pouco de paciência, porque na sua maioria esses preços já estão sendo executados de maneira informal. De maneira informal esses preços já são cobrados. Temos aquela questão do comportamento de rota, porque não basta só subir os preços, mas como é que o passageiro é, é, é transportado.
8: Ricardo Blanc mostrou-se preocupado com alguns transportadores de passageiros que já estão a aplicar novas tarifas que não foram aprovadas pela Assembleia Municipal, tendo apelado a Polícia Municipal a fiscalizar e sancionar os que enveredam por estas práticas.
0: O presidente da República, Filipe Nunes, impulsou hoje novo diretor-geral do SIS e o respectivo diretor-geral adjunto.
1: Trata-se de Bernardo Lidimba e Joia Akirene que devem responder com a experiência adquirida os desafios impostos a Moçambique. Foi impulsada esta quarta-feira a nova chefia máxima do Serviço de Informações de Segurança do Estado. O presidente Felipe Inhussa recomendou ao novo diretor-geral do SIS e ao diretor-geral adjunto a pautarem pela honestidade e o excesso de zelo em prol da de defesa da pátria no exercício das funções.
9: É do vosso domínio que a missão da vossa instituição é cumprida de modo efetivo através da recolha, pesquisa Produção, análise, avaliação de informações úteis à segurança do Estado. Ao cumprirem de forma cabal a vossa missão, concorrem para a prevenção de todos os atos que atentam contra a Constituição e para o combate de atos de espionagem, sabotagem, terrorismo, entre outros acima, citamos.
1: Liderança do CISE cada vez mais presente e que consiga devolver o respeito, a confiança e a dignidade que sempre caracterizou esta instituição é o que se espera.
9: Imponham em cada agente da instituição uma postura digna e exemplar, observando os princípios de fidelidade à nação, à Constituição e à lei, a defesa da de soberania e dos interesses do Estado e a promoção da coesão e da unidade nacional.
1: Bernardo Lidimpa, para além do percurso diplomático, onde assumiu cargos fora e dentro do país, teve uma passagem notável pelo protocolo do Estado como responsável máximo e tem experiência acumulada bastante relevante no setor que acaba de assumir em diferentes etapas da instituição a nível nacional. Por seu turno, joia, a Quirene constituiu-se desde o seu primeiro momento profissional como quadro do CISA, tendo assumido diversos cargos como diretor em várias províncias do país, em Tete, Nampula, Sofala e província de Maputo. Este assunto voltaremos a falar ainda nesta edição do Fala Moçambique.
0: Pois é, Anissa, para já vamos seguir com as outras notas informativas. Menores de algumas escolas da cidade de Maputo voltam a festejar o Dia Internacional da Criança, Dois anos depois das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.
1: Este dia 1 de junho serve também para lembrar os adultos os direitos da criança.
2: Canção que a muito não se ouvia nas escolas.
9: Um de junho significa que é um dia das crianças. Que
2: se brinca, se, se come muitas coisas. Sem o habitual uniforme, a pequenada foi à escola. Não para as lições, mas para festejar. As mães prepararam comida e entregaram as crianças para assinalar o momento. Batata! O dia serve também para lembrar aos adultos os direitos das crianças. Os direitos da criança são brincar, ir para a escola e ter uma família. Ter uma família, direito de ter um nome. Muito bem, e sabes quais são os deveres?
8: Sim. Quais são?
2: Respeitar os
9: mais velhos e para a escola.
2: Em meio a este ambiente de muita alegria e muitas festas, que as crianças da escola primária completa desde janeiro passaram o dia 1 de junho, depois de quase dois anos sem este ambiente, a interação com os pequenos. Foi notória em quase todas as escolas. A interação entre as crianças era notória. Nesta sala, com alunos da primeira classe, não faltou bolo para adoçar a data. Uma iniciativa dos pais encarregados de educação. A alegria é também para as professoras.
10: E conforme estamos a ver, as crianças estão muito felizes. O dia foi mesmo agradável. Yeah, é muito positivo...
2: Por acaso, já precisávamos desse tempo, desse intercâmbio com as crianças, porque, na verdade, era, era normal trabalhar com uma criança que nem sequer você conhece. Mas agora já consegue ver a cara de cada criança. É, é exatamente isso. A direção da escola primária completa, 10 de janeiro, esteve envolvida para garantir uma festa tranquila e segura.
3: Essa festa não é só nesta
4: sala, em diferentes salas está a acontecer esta festa, porque nós convocamos os pais e pedimos para que eles apoiem as crianças para festejarem. Já passam 12 anos, as crianças nunca vivenciaram esse momento. Então, para nós, como escola, é um momento de alegria e satisfação, porque as crianças estão conosco a festejar e cada turma com a respectiva professora.
2: Em alguns locais, como o Jardim Zoológico, era notória a presença de crianças acompanhada dos pais, que pretendiam passar a data no local. Enquanto isso, na rua, também era notória a presença de algumas crianças que caminhavam
1: sem a companhia dos pais. Capturado o suposto burlão de viaturas em parques de Aluguer.
0: O caso de burla foi reportado no programa Cidade Alerta no ano passado.
6: Em julho do ano passado, a TV Miramar despoletou o caso de um golpe muito bem pensado e executado por este indivíduo e que lesou um empresário na cidade de Maputo. O criminoso alugou uma viatura e desapareceu. envolvidos dois anos, a burla termina nas celas da Polícia da República de Moçambique. Esta é a viatura que, em pelo menos dois anos, ficou em mãos alheias. O criminoso alugou a viatura no parque de Aluguer e em seguida falsificou os documentos. E de acordo com o Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo, o homem terá penhorado numa microcrédito. Com o trabalho aturado feito pelas autoridades, o homem caiu nas mãos da polícia. Neste período de pelo menos dois anos, eram promessas atrás de promessas. Mas nada de dinheiro, muito menos a viatura. O bandido que já era procurado pelas autoridades quando menos pensava é detido pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo.
11: Pela primeira vez o que fizemos foi subalugar, portanto para um cliente que é apontador de e depois alugamos, devolvemos, depois alugamos essa segunda viatura, aluga, subalugamos também para um outro cliente, só que depois a nossa empresa teve dificuldades financeiras e precisa, 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 precisamos de, de ter algum valor e acabamos utilizando a viatura como garantia.
6: O Serviço Nacional de Investigação Criminal na capital do país... Acredita ser um criminoso esperto, que já colocou na sua rede muitas vítimas.
3: Foi possível recuperar esta viatura, a qual a, a, a televisão Miramar terá feito a reportagem no ano de 2021, que teria sido penhorada por este indivíduo a um outro cidadão, que lhe teria emprestado dado um valor por empréstimo na ordem de 500 eh, mil eh, meticais. E também foi possível verificar ou, 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 ou ver naquilo que, que, que eram os pertences desse indivíduo. Vários documentos, estamos a falar de contratos feitos com as diversas instituições.
6: Samit Chihungo, gestor do parque, agradece à TV Miramar por ter despolitado o caso de Burla.
3: Tentamos entrar em negociações com ele. Uma vez que nós estás a conseguir orar com compromisso, é melhor devolver a vetor É pá. Com isso também ele não conseguiu. Eu, quando entramos em contato também com, com, com a Miramar, mais uma vez agradecer a Miramar, e entramos em contato com a polícia, fomos abrir lá um processo contra ele.
6: O Cernique em Maputo continua atento às vítimas que caíram nas mãos do criminoso.
0: Governo e parceiros trabalham na abertura de uma via alternativa para a travessia do Rio Revoe.
1: A medida acontece numa altura em que os transportadores exigem o reajuste da tarifa na rota tete e vice-versa.
12: O roncar das máquinas neste trabalho de construção da via alternativa para garantir a travessia de pessoas e bens no rio Revouboé renova esperanças à população que atualmente paga 40 meticais na rota Tete-Muatiz e vice-versa.
13: Fazermos essa trajetória
11: Tete-Muatiz, nós os que trabalhamos aqui na cidade na, de na, Tete, é muito complicado, mas com esta via alternativa, é, é muito satisfatório, estamos muito felizes.
12: Aquela estrada que eles estão a fazer como via alternativa vai ser mais benéfico para toda a cidade de Tete. É uma via alternativa encontrada pelo governo para minimizar o custo de vida à população. No entanto, de acordo com o Diretor Provincial das Obras Públicas e Habitação, sem gravar entrevista, fez saber que nesta via alternativa não vai passar nenhuma viatura, mas sim vão passar peões, motociclos e triciclos. Mas mesmo assim, a iniciativa Anima a população. Vê uma alternativa super positiva, apesar de que não atravessa a aliás, não atravessa nenhum carro, né? Enquanto decorre o trabalho para a travessia alternativa do outro lado da ponte Oradizabada, são visíveis as operações para a colocação de pilares que irão suportar a tão almejada e esperada ponte metálica. Enquanto os trabalhos decorrem no esforço visível do Governo. As canoas voltaram a ser a melhor alternativa para a travessia de pessoas e bens aqui no Rio Refube. e para cada passageiro paga 20 metacais a cada travessia. A intensificação dos trabalhos para a via alternativa e a ponte metálica acontece numa altura em que os transportadores semicoletivos querem o aumento da tarifa decorrente do aumento dos preços dos combustíveis.
0: Já em Pemba, o edile minimiza o impacto das vias de acesso estragadas na cidade através do tapamento de buracos. O trabalho é bem-vindo pelos munícipes que destacam a melhoria da circulação urbana.
7: A contínua degradação das vias de acesso em Pemba chegou a encerrar a circulação de viaturas em alguns troços, a exemplo da Rua Primeiro de Maio, que dá acesso ao hospital provincial. O cenário piorava à medida que a intervenção das autoridades municipais demorava a acontecer.
10: Nós só descíamos no MC, só passávamos aqui. e carro só passava por lá, não passava por aqui. Estava cheio de buracos mesmo.
7: Era um atraso. Porque nós estamos agora para o Banco de Socorro. Então, se vai dar mais uma volta, era um atraso. Entretanto, o assunto tende a ganhar um novo rumo com o trabalho de tapamento de borracos que está a ser desenvolvido pela edilidade local desde fevereiro do presente ano. É um trabalho da edilidade de Pemba que visa melhorar aquilo que é a transabilidade de pessoas e bens através do tapamento de borracos. Conforme se pode ver, este é um trabalho que vai abranger praticamente todas as estradas em torno da cidade de Pemba.
3: Fizemos essa, essa intervenção da Praia do Imbi até o Terrafel, passando pelo, pela, pela Casa da Cultura,
7: né?
3: da Rua do Chai até o entrogamento da Avenida 25 de Setembro, a própria Avenida 25 de Setembro.
7: Não foi divulgado o um montante envolvido, mas até o momento cerca de 15 quilômetros de estrada já foram intervencionados porque a degradação não se limite ao centro urbano. A idilidade de estar a preparar obras de pavimentação de algumas vias que dão acesso ao interior dos bairros.
0: E Recuperamos o assunto da remodelação no Serviço de Informação e Segurança do Estado e, para tal, vamos a uma breve análise destas mexidas com a Dani Samoyan e o jurista Elísio de Souza.
1: Exatamente, Edson Arante. Já estou aqui do lado do Estúdio 2, muito bem disseste e neste empossamento o presidente da República trocou em três pontos essenciais e é sobre estes pontos que iremos analisar com Elísio de Souza, jurista a quem desde já queremos agradecer profundamente a sua presença aqui em nossos estúdios e falando mesmo sobre estes três pontos o presidente Felipe Jacinto Unhuz falou do terrorismo falou do rapto e outros males que apoquentam o país onde Bernardo Lidimba e Joia Aquirene devem pautar numa primeira fase, num primeiro momento de exortação pela honestidade e excesso de zelo em prol da defesa da pátria moçambicana. O que é que o presidente Nunes quis dizer ao se expressar desta forma durante o ato de empossamento?
14: Obrigado. Boa noite, Danissa. Feliz aniversário. Boa então, noite, obrigada. Edson. Até cumprimento, Edson, porque a última vez não o cumprimentei, então hoje ele tratou-me mal. Por isso que fiz questão mesmo de mesmo minutos todos e tal coisa. Mas está sempre em casa. a todos os telespectadores da TV Miramar e a minha questão a escutar em simultâneo na rádio, os ouvintes. Muito obrigado. Bom, uh, primeiro, começar a dizer que, de facto, uh, antes de ir diretamente à questão, dizer que, pronto, uh, normalmente o sistema de segurança de um país não se muda por motivos leves muitas vezes tem que ver ou então com alguma situação algo da qual portanto não tão gravosa assim mas relevante não é relevante ou para refrescar aquilo que é a força da intervenção isto porquê porque o CISE é a instituição da administração pública da qual tanto reputa mais respeito é uma instituição bastante tanto importante para a segurança do estado para tanto a nível nacional e internacional então os seus timoneiros são escolhidos sempre com base em critérios muito rigorosos de probidade e de mácula não é então isto fazer o quê é dizer que de fato foi provavelmente a ter sido uma decisão difícil, não é, para os, o Comandante em Chefe, não é, porque não podemos esquecer que a CIS é um dos braços, portanto, da, das Forças de Defesa e Segurança e que estão todos eles regidos pelo Comandante em Chefe. E nos termos da lei, penso que da lei do CIS que não interessa aqui de 2012, uh, cabe ao Presidente da República que in, 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 por inerência de, das funções de Comandante em Chefe a proceder à nomeação do diretor-geral e do vice, aliás, do diretor-geral adjunto. Então, a pergunta qual é que era mesmo? Eu
1: colocava mesmo esta questão face aos desafios que são apresentados ao país. Temos aqui esta questão do terrorismo, temos também a questão do rapto e outros malhas. O presidente da República disse aqui aos novos empossados que estes devem pautar pela honestidade e excesso de zelo em prol da defesa de Moçambique.
14: Pois é, Uh, de facto, uh, tanta honestidade, como eu esqueci dizê-lo, é um dos requisitos só para ser membro do CIS. Isso está na Lei, portanto, 12-2012. Entretanto, <coughs> perdão, uh, é preciso ter em conta que, quando estamos uh, em face de, 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 de ameaças portanto, à soberania do Estado como esta de Cabo Delgado e, a, que, e também a instabilidade, que se verificava, vamos olhar assim para num termo um pouco passado, porque é. sabemos nós que o processo DDR está, está bastante avançado, já não temos uh, registro de ataques na zona centro de Moçambique. Okay. Então, isto para que, de facto, uh, o SIS é dos uh, componentes mais importantes. Eu, por acaso, ainda, ainda hoje, uh, uh, publiquei um artigo no meu, no meu Facebook a fazer mais ou menos uma, uma, uma aparição uma, de, de, detalhada desta questão, que, que este artigo até foi, vai ser dividido em duas partes, uma publicada hoje, outra será publicada amanhã, e que mais ou menos vai nessa esfera de dizer que aquilo que foi, portanto, a, a decisão do chefe de Estado pode ter que ver com o as últimas incursões por parte dos terroristas. Não necessariamente porque se trate, eventualmente, de uma situação ah, que faz com que qualquer pessoa ah, ou qualquer líder Uh, ou qualquer timoneiro, diria, uh, altere, portanto, uh, aquilo que é a estrutura básica de, 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 dos serviços.
1: Elísio de Souza, peço que é para poder segurar o seu fio de pensamento. Uh, voltaremos a falar aqui sobre estas novas nomeações do diretor-geral e também do diretor-geral adjunto do CISA. É que, uh, neste momento, temos indicação de Francisco Choquela que uh, vai interagir em direto aqui para o Fala Moçambique, Edson Arante, eu sei que desse outro lado do Estúdio 1 tens mais informação sobre o que acabei de avançar, Edson.
0: Bem, Danissa, vamos mesmo ao encontro de Francisco Chukela que vai juntar-se ao Fala Moçambique para falar dessa cooperação entre Moçambique e Guiné Equatorial. Muito boa noite, Tchukela. Seja bem-vindo ao Fala Moçambique.
5: Muito boa noite, Edson Arante. Comunicamos sim a partir de Malabo, capital da Guiné Equatorial. Aqui estamos concretamente na chamada Casa do Povo que se quisermos fazer correspondência com Moçambique seria o Palácio Vermelho. É aqui onde os presidentes da República de Moçambique e da Guiné Equatorial estão neste momento no interior da infraestrutura. E nós queremos trazer um rescaldo geral do que aconteceu desde o momento em que chegou o presidente da República de Moçambique, Filipe Nunes, aqui à capital equatognense. Eh, 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 no entanto, Edson Arante, nós precisamos dizer que Filipe Nunes chegou aqui eh, às quatro da tarde, hora local, seriam eh, 16 horas, no entanto eh, foi recebido com pompa e circunstância por parte eh, dos governantes, bem como da a população eh, quatorguenense, sendo que ah, ah, houve muitas atividades, incluindo alguns encontros à porta fechada. Ah, mas o menos importante disto tudo é que aquilo que anunciamos tanto no MZ Noir, primeira edição, ah, como no Balanço Geral, aconteceu. Foram assinados dois instrumentos eh, jurídicos, sendo que muitos outros ainda estão eh, na mesa de discussão e poderão ser assinados nos próximos dias. Os dois instrumentos jurídicos assinados, ah, 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 referem-se, no entanto, a, 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 a questões migratórias, movimento migratório entre Moçambique e Guiné-Equatorial. Em relação a isso, precisamos de nos referir tratar-se de um memorando referente à supressão a, de vistos, isso para catapultar negócios, para que haja campo de negócios, tanto para a, moçambicanos na Guiné-Equatorial, bem como para equatognenses, no campo de negócios moçambicano. O outro instrumento eh, jurídico refere-se, no entanto, a, a proteção dos negócios, no entanto desses dois países, sendo que destaque vai para a exploração dos recursos minerais, onde Moçambique tem muito a colher em termos de experiência, se quisermos lembrar que a Guiné Equatorial é de longa data no mundo de gás, no mundo principalmente de, 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 no geral dos hidrocarbonetos, destaque vai para gás e petróleo é importante aqui referir que nos discursos que seguiram a assinatura dos memorandos o presidente da República de Moçambique, Filipe news, não deixou de fora a questão que preocupa Moçambique, mas também o mundo, que é a questão do terrorismo. E deu aqui para perceber pelo discurso do seu homólogo, um, 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 Teodoro Obiang, deu para perceber que a Guiné-Equatorial está pronta a dar mão a Moçambique, a se solidarizar, bem como a se juntar ao país e aos outros países que se encontram no Teatro Norte a combater o terrorismo. Esses são os pontos importantes, mas há muita expectativa em relação aos documentos que estão na mesa, documentos dos quais irão resultar mais documentos jurídicos e desses documentos jurídicos precisamos destacar a cooperação uh, 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 nos serviços um, uh, aéreos isto é não uh, não 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 é, no, 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 nas viagens para, entre Maputo e Malabo uma vez que não há linhas diretas até agora no entanto, esse pacote irá acompanhar o que já foi assinado e que está associado aos pacotes migratórios isto é, à supressão é, de vistos, comentávamos ainda é, no balanço geral que é preciso fazer-se muitas escalas para se chegar a Malabo a partir é, de Maputo é, nós precisamos neste momento por indicação de que temos pouco tempo de antena, precisamos devolver a palavra aí ao estúdio é, do Fala Moçambique mas estamos a dizer que temos muito a transmitir a partir deste ponto é, iremos refletir mais informações para é, transmitir nos próximos blocos noticiosos. Neste momento em que estamos a dar esta intervenção em direto aqui no interior desta infraestrutura da Casa do Povo que é para nós a Ponta Vermelha é, estão a acontecer é, trabalhos que serão seguidos é, de jantar de gala servido pelo presidente uh, equatognense Teodoro Biang, servido para um, o presidente Felipe news e sua uh, delegação. Havendo questões a partir do estúdio, estamos aqui prontos a responder. Arante, palavra de volta aí para o estúdio, assim como a Danissa.
0: Pois bem, acho que acho que ficou essencial a continuação do ótimo trabalho e provavelmente os próximos, próximos blocos noticiosos Noticiar ainda mais essa visita do chefe do Estado à Guiné Equatorial, vamos voltar à análise do estudo hoje com Dani Samoyan e Elise de Souza.
1: Exatamente, continuamos aqui com esta análise em estúdio. Elísio de Souza vou lhe colocar uma outra questão, mas é mesmo no mesmo hábito. O que o presidente Filipe se quis aqui transmitir ao dizer à nova liderança do CISE que deve devolver o respeito, a confiança e a dignidade que sempre caracterizou esta instituição?
14: Exato. A palavra devolver... Uh, implica algo que ficou perdido ao longo do tempo. Isto é, portanto, uh, o CISI, se formos olhar para uma, 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 de uma perspectiva histórica e cronológica, não é? uh, a partir do, do tempo do Sinares, que foi aprovado, penso que foi em 75, uh, nós tínhamos que são só um serviço de segurança. Na altura, uh, esses serviços uh, confundiam-se com autênticos tribunais. Era, era uma instituição que tinha superpoderes, mas superpoderes, <coughs> poderes de recolha de, de informação, que é agora o CIS, poder de instrução de processos, prisão de pessoas, poder até de investigação, poder de manter a prisão, coisa que agora é feita pelo juiz, e inclusive na altura um, o próprio, portanto, até os tribunais se subordinavam implicitamente ao CIS, que era o dever dos tribunais colaborarem com, com, com o CIS, não, com a, a, a Uh, com a veja só ok vamos Pelo Cise não é mas é o SNASP, não sei porque o SNASP. que o SNASP é o Serviço Nacional de Segurança Popular então uh, a questão é que todos estes mimos passa a expressão do legislador perante os snasp por Cise não é que depois acabou sendo Cise a partir da constituição de 80, de 90, quando, depois, em 91, aprovou-se uma nova lei. Então, todos estes mimos era porque a CIS, ou o CIS era uma instituição bastante acarinhada e bastante importante. Então, esta dignidade, e principalmente pela parte do recato, é uma instituição em que nós não sabemos quem é que faz parte, não sabemos o que faz ao certo e como o faz. Mas pronto, quem está dentro da estrutura deve o saber. Logo, isto. E, portanto, mostra alguma dignidade que esta instituição tem. E, aliás, como se diz, a competência do serviço de segurança mede-se por aquilo que não acontece. E quando nós não vemos nenhum escândalo, nada relativo com o CIS, então vemos que, de facto, nada acontecia. Só que, com o advento, isto não podemos, portanto, fugir, é com o advento do julgamento de 2001 de 2021, perdão das dívidas não declaradas, então, uh, porque a instituição foi praticamente tocada no seu âmago, foram vários funcionários que desfilaram lá na qualidade de réus e na qualidade de declarantes, então isto acabou chamuscando um pouco, se não muito, a imagem do CIS. E eu acredito que essas duas, esta nomeação e esta interação de, do novo vice, que não, não tinha na altura, é uma forma do presidente uh, Felipe Jacinto Nunes uh, tentar dar um, um ar novo, um, um refresco à instituição. E porquê? Porque, e se formos a ver, há uma das questões que o Presidente chamou a atenção, que era, uh, disse, que, <coughs> perdão, disse que a instituição só devia ter um único comando, não pode ter dois comandos. Isto porquê? Porque na lei, Uh, a CISI como instituição subordina-se apenas ao Presidente da República. Então é preciso uh, portanto, ter em conta todos, tudo aquilo que disse portanto, o Presidente, no sentido de percebermos que está-se a tentar devolver uma nova imagem ao CISI.
1: Diferente aqui de outras exonerações, esta teve a particularidade de no mesmo despacho serem anunciadas as nomeações e depois a exoneração e depois dia seguinte acompanhamos este ato de impulsamento. O Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, ao proceder desta forma, que tipo de recado é que pretende transmitir?
14: Bom, eu de facto também tive, tive, tomei nota disto e o que é que eu Percebi, mas é uma percepção pessoal da Nissa. Eu percebi que, diferentemente de outras instituições da administração pública, o CISI ocupa um lugar, portanto, peculiar, um lugar. Então, tudo aquilo que sejam atividades portanto, desta, desta portanto, instituição são feitas de uma forma para não, portanto, ferir, ofender. Porque começar com o despacho de isoneração eventualmente, é, portanto, normalmente até podiam ser despachos separados, mas criaria mais ou menos um caos. Imagina é, se, se, se faz um despacho separado em que num dia, como, como tem sido o hábito, tira-se, portanto, o diretor e no dia seguinte, ou, ou dois dias depois, no mês, portanto, só aquelas horas em que o Estado fica sem um timoneiro na segurança máxima do Estado, isto pode até provocar um golpe de Estado. É algo que o presidente não poderia sequer eh, tentar fazer com que aconteça. deixar esta brecha então. É uma, eu penso que é mesmo pela natureza do trabalho do CIS que não pode ficar sem comando. Eu penso que a ideia é exatamente esta.
1: Elísio de Souza, queremos agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios para esta breve análise e, portanto, de certeza que teremos mais assuntos adiante que podemos é. debater para uma melhor compreensão dos nossos telespectadores e ouvintes. Edson Ararante, neste momento eu passo a palavra para ti do lado do estúdio 1, eu volto já já.
0: E o terceiro episódio da série especial Infância Perdida, vamos mostrar o êxodo de crianças de Inhambane e Gaza para Maputo em busca de melhores condições de vida. O episódio na íntegra logo a seguir ao intervalo. Até já.
1: O Fala Moçambique está de volta e com mais informação, a série especial Infância Perdida mostra o êxodo de crianças de Inhambane e Gaza para Maputo em busca de melhores condições de vida.
0: O terceiro episódio que vamos já exibir mostra ainda a vulnerabilidade dessas crianças na capital do país.
11: Maputo, considerada a cidade de ouro das oportunidades. Aqui muitos vêm e vão. Algumas crianças, infelizmente, não querem voltar às origens. São traficadas e violadas antes de chegar à capital do país. Dia bonito na cidade de Maputo. Saímos da capital de Moçambique rumo ao distrito de Chibuto. O distrito está situado na parte sul da província de Gaza. A sua sede... É a cidade de Chibuto. Tem limites geográficos. A norte com o distrito de Xigubu. A leste com o distrito de Manjacaz. E com o distrito de Panda, na província de Inhambane A sul com os distritos de Xonguene e Xocue. E a oeste com o distrito de Guijá. E é lá para onde vamos. É daqui onde muitas crianças partem para a cidade dos sonhos, Maputo. É daqui onde muitas crianças deixam a escola... E a família para Maputo. Vamos conhecer a história de uma menor que foi violada e chegou à África do Sul de forma ilegal. A ideia era tentar uma vida melhor. Queria trabalhar em Maputo como babá. Esta rapariga tem 16 anos de idade. É de Shibuto. Vive com os avós. No ano passado, chegou à África do Sul de forma ilegal.
10: É e foi que eu e eu mais quatro horas foi igual a movertiga Maputo Skilling só Maputo Skilling e as outras lá baixando com Maranhão é que tem de ir E ele é igual é igual então ah querer mal 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 o lába base de tudo
11: caminho foi longo o transporte o levou para o terminal rodoviário da junta chegado a Maputo dali mas um transporte a levaria rumo à África do Sul. O sonho de ganhar a vida no país vizinho virou pesadelo. No Alguidar, moendo milho para preparar a Shima, ela nos conta as promessas por detrás da sua saída de Shibuto.
10: Não
11: deu certo. Tentativa frustrada. O senhor violou sexualmente a menor três vezes. Cansada do sofrimento que passava, a jovem foi corajosa e decidiu denunciar o caso à vizinhança sobre os abusos que vinha sofrendo
10: vamos agora. Inbará um militar da polícia, inbará um, inbará um, inbará um me vai
11: Os avós que permitiram que a miúda viajasse para Maputo explicam que não tinham a noção que a menor seria traficada.
7: Titoé vai ser que o nené, titoé naível não, ele é um
11: Após a denúncia feita, uma pronta intervenção da polícia sul-africana, a jovem conseguiu voltar a Maputo. Momentos tenebrosos passados na África do Sul não saem da memória dela, que tenta reerguer-se para poder voltar à escola.
10: Não, não. fundo.
11: A nossa viagem pelo distrito de Sibuto não para por aqui. Fizemos uma ronda pelo distrito para perceber as razões que levam os pais a deixarem as crianças tomarem um rumo contrário. Dona Admira é mãe de dois filhos, viúva e agricultora. Com um pouco que consegue na sua machamba, tenta sustentar as crianças. Conta-nos como é recorrente ouvir histórias de menores que saem de disputo para Maputo para alcançar melhores
10: condições de vida. A
11: vulnerabilidade dos pais nas zonas recónditas aliada à falta de escolas e educação podem estar por detrás dessas escolhas
10: difíceis. inversão
11: de valores e idades. As crianças que desdobram se dia e noite na capital do país enviam semanalmente um valor para os seus pais. Dinheiro que é esperado por aqueles que deveriam garantir sustento aos seus
10: filhos. Mas o que
11: fazem as autoridades do distrito de Sibuto? Para evitar esta mobilidade de crianças, será que é uma situação evitável?
12: Na verdade, nós não temos visto isto com bom agrado e, como governo, estamos vindo, portanto, a desenvolver algumas atividades de sensibilização das comunidades.
11: Um estudo levado a cabo pelas organizações não governamentais apontam que a província de Gaza está no topo das que maiores índices de trabalho infantil apresentam.
10: Pode-se dizer que atualmente uh, temos uma grande taxa de crianças em situação de trabalho infantil no país. Uh, onde tanto rapazes como meninas estão expostos a outros tantos riscos como o caso de abuso sexual, eh, abuso físico.
11: O jurista chama a atenção de modo a responsabilizar os pais que admitem a exploração dos filhos. Existem várias
3: entidades é, 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 que fazem que dão papais, que levam pessoas a nível das províncias para a capital para poder é, serem secretárias. Essas crianças, essas menores, são certamente menores até de 12 anos de idade ou menores de 15 anos. O que vai acontecer? Essas mesmas crianças são submetidas a um trabalho forçado, uma exploração. Só vão à cama quando o dono é, certamente da casa também fora a cama. A essas crianças estamos a explorar é, 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 de uma forma muito exorbitante. E o Código Penal será chamado, certamente, para poder condenar veementemente as pessoas que exploram ou violam os direitos da criança.
11: Crianças que deveriam ser apenas crianças, amadas pelos pais, tendo a liberdade de brincar e explorar o mundo em cada fase do seu desenvolvimento e não serem exploradas pelo próprio mundo que as mantém reféns de uma infância perdida. Acompanhe amanhã no quarto episódio da série especial Crianças que crescem sem sequer conhecer a carteira da escola. A habilidade mesmo está em apascentar o gato.
1: O convite está feito, é já amanhã, aqui no Fala Moçambique. A fronteira que liga Maputo a Gaza, que poderia estimular o comércio e negócios, está deserta.
0: O governo interdita a importação de carne do Zimbábue. Mais detalhes depois de um curtíssimo intervalo. Até já. De volta às notícias no Fala Moçambique, a fronteira que liga Maputo a Gaza, que poderia estimular o comércio e negócio, está deserta.
1: O espaço, com uma extensa área verde, conta com poucos estabelecimentos que funcionam quando podem. O mesmo acontece entre Gaza e Inhambane.
15: Estrada Nacional número 1. Viagem de Maputo a Gaza. Aproximadamente 122 km percorridos. Na fronteira que liga as duas províncias, o cenário é de falta de desenvolvimento e infraestruturas. O silêncio é permanente, junto ao barulho das viaturas, que passam pelo local sem ter vontade de parar. Placas de aluguer e venda colados em algumas propriedades, pequenas casas abandonadas. Contam-se pelos dedos os poucos estabelecimentos existentes no local uma extensa área verde em abundância. É o que se vê. Local que, segundo alguns residentes de localidades circunvizinhas, poderia servir para a construção de mais áreas destinadas ao comércio e geração de emprego e renda, principalmente para os mais jovens. Selmira Tembe e Vânia Moaco dizem que a construção de um posto de gasolina no local, de um ponto para a venda de produtos, até mesmo o restaurante, seria o ideal para trazer desenvolvimento ao local que agora é inexistente. O a bazar. A população bem que tenta com o que pode estimular o negócio. Os proprietários dos poucos estabelecimentos existentes na fronteira
13: procuram soluções para o problema. Para fazer o quê? Não vão parar para fazer nada mesmo. Por isso que estamos a pedir ajuda para ter essas coisas. Não param porque aqui não há nada para... Não há nada que podem parar para fazer. Primeiro ontem na macia, não para aqui perto. E o movimento que esperava-se encontrar na fronteira
15: encontra-se apenas a 18 km da mesma na macia. Na fronteira de Gaza, em Inhambane, o repórter Tomás Júnior encontrou um cenário ainda menos desenvolvido.
12: Justamente aqui em Baramos, de outro lado, portanto pertence à província de Gaza e de outro, e portanto à província de Inhambane. temos então a zona de Zandamela. Aqui sofremos muita coisa. Aqui sofremos de água, aqui sofremos de energia, aqui não tem energia mesmo. Isto aqui é uma localidade grande. É um sítio que mesmo os mesmos presidentes chegam aqui, mas é uma mata aqui. Nem é, posso, é, posso dizer que nem é presidente pode chegar aqui à noite, só pode chegar de dia, porque não tem energia. Basta ter energia aqui. Pá. E todas essas lojas aqui vão funcionar. E isso aqui vai, ter, vai ser em é, 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 é cidade mesmo vai transformar em cidade. Sim, Agora sim. parece que está abandonado. Está abandonado mesmo, está abandonado mesmo. Não tem movimento, não tem nada. Isto aqui também é, é, é praça, mas nem se demonstra que é praça isto aqui. Mas sabemos que do outro lado, mas depois, portanto, daquela descida assim, já temos um sistema de abastecimento de água
7: recentemente e inaugurado.
1: A Direção Nacional de Desenvolvimento Pecuário anunciou a proibição da venda e consumo da carne do Zimbábue.
0: A interdição deve-se à inclusão de febre aftosa naquele país vizinho. Depois do aviso emitido pelas autoridades zimbabueanas notificando a inclusão da febre aftosa no dia 24 de maio, num distrito ao longo da fronteira com Moçambique, a Direção Nacional de Desenvolvimento Pecuário decidiu proibir a importação de bovinos, caprinos, ovinos, suínos e biongolados selvagens provenientes do Zimbábue. A interdição inclui ainda forragens destinadas à alimentação de bovinos, suínos, caprinos, ovinos, carnes e subprodutos com exceção de leite, queijos, iogurte, natas, carnes processadas por calor, enlatado e enchidos, troféus e substâncias farmacêuticas. A Direção Nacional de Desenvolvimento Pecuário diz que vai intensificar as medidas de fiscalização do movimento de animais produtos sobre produtos e foragens ao longo das principais fronteiras. Mais de 30 trabalhadores da empresa Transmarítima na Zambésia, exigem salários e indemnizações.
1: O grupo alega estar a trabalhar sem contratos de trabalho.
3: São trabalhadores afetos a vários setores e departamentos da Transmarítima que, desde dezembro do ano passado, receberam uma notificação pondo termo dos seus contratos, com promessas de indemnizações o que não acontece até o momento. outubro que recebi a carta, é, dizendo até dezembro ia me receber as iniciações, até data hoje, é, dezembro passou e começou janeiro, fevereiro, março, estamos aqui agora em junho, nada estamos a ver.
9: Nós somos a espera da empresa, falarmos aquela que é a verdade. Se é para continuarmos a trabalhar, é para tentarmos a realidade. Se é para não continuarmos, irmos embora, receber o que é meu e ir embora e, e, e sentar. Estes dizem não
3: encontrar motivos para que o patronato não se pronuncie sobre a sua posição, na qual se encontram, uma vez que já assinaram o termo das suas atividades. Nós tivemos essa informação da carta de dezembro, até hoje não temos informações. E também estamos há dois meses sem salário. E não sabemos onde é o nosso paradeiro. Então, estamos a pedir primeiro à entidade que está lá em cima para ver se resolve esse problema. São trabalhadores afetos a diversos departamentos da de transmarítimas ao nível da província da Zambésia. No entanto, os mesmos mostram-se indignados por não estar a ter nenhuma resposta por parte do patronato na sequência da situação a qual se encontram. Basílio Francisco é trabalhador há mais de 10 anos na transmarítima na Zambésia e é pai de família. Os dias são incertos, sobretudo para o sustento da sua família, uma vez que atualmente não recebe o seu salário.
0: Quem é... Pode pagar, depois, ao fim e ao cabo, não chega de pagar. Então, até nos, nos olhar não há, não, há, não há felicidade, não há, não há felicidade, não há amor nas casas.
3: Por, por causa de quê? Por causa de, você sai, sai, de, sai de manhã de casa para o serviço, volta de serviço para a sua casa, sem nada na mão. Porque o salário é sagrado. A preocupação dos trabalhadores surge ainda pelo fato da embarcação Lua-Lua, que transportava para o distrito de Xindi onde a maior parte dos funcionários exerciam as suas atividades estar
1: paralisado há mais de dois meses. Presidenta da Comunidade, Maometana, renuncia ao cargo.
0: Nova liderança da OJTM desafiada a garantir vitória da Frelimo. Mais detalhes dessas e outras notas informativas logo a seguir o intervalo. Até
1: já. O Fala Moçambique está de volta e com mais informação... O presidente da comunidade, momentana decidiu renunciar ao cargo.
0: O ato acontece numa altura em que foi intentada uma providência cautelar contra o processo eleitoral da agremissão.
1: Divergências e acusações marcaram a comunidade momentana nos últimos meses. Tudo começou com o um processo eleitoral que tinha em vista a repor a legalidade na organização, cujo presidente estava fora do mandato legalmente previsto. Os membros da comunidade momentana, alguns deles vítimas dos raptos e de criminosos que os extorquiam dinheiro em nome de alegais, depois do processo judicial movido através da providência cautelar cargo de presidente. Numa carta por si assinada, Salim Karim diz que, por iniciativa própria e aconselhado pelos sócios e pela minha, meu lugar à vossa disposição. Como presidente desta instituição e que seja convocada, segue está prevista esta quinta-feira uma audição na terceira sessão do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. O partido Frelimo desafia a nova liderança da OJM a garantir a vitória nas próximas eleições autárquicas.
0: Foi durante o ato de troca e omissão-chave da OJM para os próprios... Viveu
10: as ondas vermelhas graças à OJM e venceu as eleições autárquicas, ainda que não tenha sido em 100%, graças à contribuição bastante importante da UJTM. Este é um legado que o nosso secretário-geral tem que continuar e ampliar os seus indicadores.
0: Para o efeito, a secretária do Comitê Central para a Área das Organizações Sociais quer o envolvimento de todos os jovens.
10: jovens moçambicanos olhem para o UJTM, continua a olhar para a UJTM, Encontrar lá uma referência para uma juventude mais ativa e preocupada com o desenvolvimento do país.
0: O novo secretário-geral da OJM, Silva Livone aceitou o desafio e garantiu o maior empenho da organização para o alcance dos objetivos traçados pela FRELIMO.
6: A unidade, a coesão, o trabalho e a vigilância também são as palavras que queremos transmitir ao pessoal aqui da sede a sede nacional da OJM.
0: A liderança cessante da OJM prometeu apoio ao novo secretariado. Vamos agora ao câmbio do dia. O dólar está a 63.21 meticais a compra e 64.47 meticais à venda. O euro está a 67.82 meticais à compra contra 69.17 meticais à venda. Por fim, avisa sul-africano rand que está a 4 meticais a compra e 4,16 meticais a venda.
1: Vamos sair para um curtíssimo intervalo, Edson.
0: Mas antes, há a previsão de tempo para as próximas 24 horas. Pemba com uma máxima de 28, Lixinga máxima de 23, Nampula uma máxima de 24. Seguimos agora a previsão de tempo para a região centro do país. Temos, começamos com Tete, com a máxima de 30, Quilimano máxima de 27, Chimui, 19, Ibeira, 26.
1: Já na zona sul do país, Vilanculo de Máxima poderá registrar 26, Inhambane 24, Cheixai, 27 e a mesma previsão está para Maputo, cidade capital, que de mínima irá registrar 13 graus Celsius. O elenco da série Todas as Garotas em Mim se reuniu para apresentar os detalhes da nova produção.
0: A série estreia já na próxima quarta-feira, dia 8 de junho.
13: Nas redes sociais, eu sou a garota perfeita. O dinâmico mundo virtual, fama instantânea e a rotina com seus conflitos bem reais. Tudo isso vivido de maneira intensa pela personagem Mirella, uma jovem cheia de sonhos e seguidores. Os meus seguidores chamam isso de Mirella. O que será que uma jovem da atualidade tecnológica popular uma digital influencer tem a ver com meninas da mesma idade, só que com um detalhe, que viveram há mais de 20 séculos. Pode ser que você se surpreenda. Eu me lembrei de uma garota cuja história se parece muito com a sua. Elas podem ser muito mais parecidas do que a gente imagina. Interpretar a personagem contemporânea e as jovens mulheres da Bíblia foi um desafio e tanto para Maressa Fernanda.
2: São histórias bíblicas que eu já li e que eu acho que, é, que, é, que era realmente importante esse espaço para as mulheres, sabe, que fizeram a diferença tipo na, na história mesmo e poder viver esses dois mundos num, num espaço de tempo muito curto, foi muito legal, me amadureceu bastante.
13: Na trama, jovens talentos e atores experientes dão vida a conflitos e frustrações bem atuais.
5: O elenco adulto também está trazendo uma trama bem legal de conflitos assim, mais maduros. E a galera jovem é aquilo que todo jovem passa na escola, de querer ser se, que se aceito. Vou
13: passar aí um exemplo de família que está cortando um dobrado com, com um filho adolescente é, por falta de dar limite. Né? Numa tarde de gala, o elenco da série Todas as Garotas em Mim foi apresentado durante uma coletiva de imprensa. Oi Mirella, tudo bem? Adriana Garamboni será Isis, uma avó que apresenta mim, a neta fala. as personagens bíblicas que trazem inspiração. Coisa mudou.
15: É bem observadora, né? Levo a ela as histórias bíblicas, os ensinamentos bíblicos e levo essa neta a viver essas histórias dentro da imaginação dela.
13: Para criar a linguagem da série, o diretor recorreu a ideias do cinema e, claro, ao jeito de comunicação atual das redes sociais. O
6: desafio era não era fazer uma série contemporânea e também não era fazer uma uma série bíblica, era juntar as duas coisas e o tempo todo. Eu disse aqui que mora o nosso segredo, aqui que mora o nosso desafio.
13: O elenco se surpreendeu com a beleza e o dinamismo dos trechos apresentados na coletiva. Algo que se faz hoje fundindo duas linguagens de uma forma dinâmica, atual, pop,
4: contemporânea. Então, eu acho que esse é o grande trunfo nosso. Todas as Garotas em
0: Mim, não percam que vai ser um sucesso. Tenho certeza que vocês vão gostar.
1: Todas as Garotas em Mim.
0: E o ponto final do Falamos Moçambique. Até a próxima. Sim.
1: Fique agora com as emoções de Reis. Até amanhã que nós voltamos com mais informação aqui no Fala Moçambique. Fique bem, mas sempre na companhia da televisão Miramar.